0: Wunder dich schlau, der Podcast für alle wissenshungrigen Kinder mit Tobias vom Universum Bremen.
1: Für mich ist ein Wunder, dass es am Himmel Sternschnuppen gibt.
0: Hallo Tobias. Hallo Per. Die kleine Malia ist acht Jahre alt und wundert sich, dass es Sternstuppen gibt. Das sind doch wirklich Wunder, oder?
1: Ja, absolut. Also ich finde es auch, äh, dass es irgendwie irres Phänomen ist, was wir da am Nachthimmel sehen können. Und ähm, vor allem ist es halt so für uns auch der Blick in den Weltraum eigentlich. Hast du sowas auch schon mal gesehen? Ja, sicher. Also Sternschnuppen kann man immer super im Sommer auch mal äh, sich bewusst vornehmen, sich anzuschauen. Also besonders toll habe ich das mal gesehen ähm, in so einer ganz trockenen in so einer Wüste eigentlich in Nordamerika, wo wir irgendwie ähm, abseits von jeder Stadt und so weiter gezeltet haben und dann habe ich mich rausgelegt nachts und dann auf so eine Decke und dann einfach nur eine Stunde hochgeguckt. Und das war irre, was man da dann plötzlich sieht, was man vorher gar nicht sehen kann. Und dabei waren natürlich auch unheimlich viele Sternschnuppen.
0: Das klingt ehrlich gesagt nach einer sehr wunschreichen Nacht. Ist denn alles in Erfüllung gegangen?
1: Nee, das natürlich nicht, aber <lacht> man hätte sich ständig was wünschen können, genau. Wünschst du dir auch immer was?
0: Wenn ich eine Sternschnuppe sehe, aber selbstverständlich, das macht doch jeder.
1: Ja, wahrscheinlich. Sag mal, wo hast du mich hier heute herbestellt? Wir sind in der Sonderausstellung Up to Space, die mhm. ähm, ja, seit äh, einigen Monaten hier läuft. Hier heißt im Universum Bremen? Im Universum Bremen.
0: Und hier dreht sich jetzt alles um das Thema Weltall. Verstehe ich das richtig? Up to Space, das klingt so ein bisschen nach Weltall und hier kann man sich ansch anschauen, was es so alles gibt im Weltraum.
1: Genau, also im, im Fokus steht so ein bisschen die astronautische Raumfahrt, also sozusagen die Frage, wie wir als Menschen ähm, in den Weltraum kommen, wie wir dort leben, ähm, wie wir dort überleben, ja, und, äh, aber natürlich auf der anderen Seite auch kosmische Phänomene und dafür sind natürlich die Sternschnuppen ein schönes Beispiel zum Einstieg.
0: Was sollte ich denn darüber wissen?
1: Ja, Sternschnuppen sind eigentlich kleine Steinchen, eigentlich sogar noch nicht mal Steinchen, sondern eher quasi Sandkörner, ja, ähm, kleine Gesteinsbruchstücke, die so ähm, sehr, sehr klein sind und die irgendwann von der Erde eingefangen werden, weil sich ihre Wege gekreuzt haben mhm. ähm, und die dann diese Leuchterscheinungen machen, wenn sie in die Atmosphäre eindringen. Du meinst also, da oben im Weltall ist alles voller solcher Steinchen? Genau, also nicht alles voll, aber man findet die dort. Ähm, eigentlich ist ja zwischen den Planeten relativ wenig, da geht man mhm. davon aus, dass da so eine Art Vakuum ist. Aber es gibt da eben doch immer wieder Staubteilchen, kleine Steinchen, ähm, auch kleine Mini-Planeten, ähm, Asteroiden und deren Bruchstücke, äh, mhm. die dort ähm, vorhanden sind. Oder es gibt eben dort auch äh, die Reste von Kometen
0: die Reste von Kometen. Und was ist das jetzt schon wieder?
1: Also Kometen, das sind äh, Himmelskörper, die nicht wie die Planeten, alle schön auf so ähm, parallelen Kreisen oder parallelen leichten Ellipsen um die Sonne unterwegs sind, sondern die sind auf sehr anderen Bahnen unterwegs und zwar sehr starken Ellipsen. Das heißt, Ellipsen, das sind quasi, muss man sich vorstellen, wie ein Kreis, der so zusammengedrückt wird. Okay. Und alle... Ein paar Zehner, paar Hunderter Jahre kommt so ein Komet dann in Sonnennähe vor, bei, und im Prinzip auch bei uns vorbei, bevor er dann wieder weit raus äh, unterwegs ist und wieder zurückkommt. Und diese Kometen haben halt die Eigenschaft, dass sie aus sehr lockerem Material bestehen. Also das ist so eine Mischung aus Gas, Eis und Staub. Mhm. Ähm, deswegen sind die sehr brüchig und zerfallen eigentlich relativ schnell. Und deswegen hinterlassen die eigentlich so eine Art Spur. Und äh, wenn wir mit der Erde einmal im Jahr durch diese Spur durchkommen, dann gibt es besonders viele ähm, Sternschnuppen zu sehen. Also zum Beispiel rund um den ähm, 10. August etwa ähm, kommen wir da durch, durch so eine Bahn hindurch und ähm, dann kann man in jeder Stunde 60 äh, Sternschnuppen sehen.
0: Und das passiert jedes Jahr rund um, diesen, rund um den 10. August herum?
1: Genau. Das ist äh, ein bestimmter Komet, der da mal vorbeigekommen ist äh, vor einiger Zeit. Und äh, diesen Bereich nennt man dann auch die Perseden. Ähm, und äh, immer wenn man so um Anfang August die ersten zwei Wochen dann in den Himmel schaut, wird man relativ viele Sternschnuppen beobachten können. Das ist ja auch schöne Jahreszeit, um äh, nach oben zu gucken.
0: Okay, Mitte August, das kann ich mir auch gut merken. Also, die Sternschnuppen sind kosmischer Staub. Genau. Kann man so sagen eigentlich. Kleine ja. Steinchen im Kosmos. Und warum fallen die jetzt auf die Erde?
1: Ja, das liegt im Prinzip daran, dass ähm, die Erde ja ihre Bahn um die Sonne hat, ähm, aber auch so Staub und Gesteinsbruchstücke und so weiter haben ihre eigenen Bewegungsbahnen. Mhm. Und wenn die sich jetzt sozusagen kreuzen und dieses Teilchen nicht schnell genug ist, um sozusagen an der Erde vorbeizukommen, dann wird es von der... Erdanziehungskraft angezogen und ähm, wird dann im Prinzip äh, ja, eingefangen, kann man sagen. Ne? Okay. Und dann kommt es darauf an, wie groß die waren, die Teilchen. Manchmal erreichen die dann sogar die Erdoberfläche. Ähm, und da haben wir hier eigentlich in der Ausstellung ein sehr schönes Beispiel. Wir stehen ja auch schon direkt davor.
0: So, also ich würde mal sagen, das ist ein kleiner Stein. Ein Zentimeter groß ungefähr.
1: Und du sagst, das ist ein Ding aus dem Weltall. Genau, das ist im Prinzip ein kleiner Meteorit, der hier, man kann den hier so hinter schön beleuchtet und hinter einer Lupe sehen. Und der ist eben irgendwann bei uns auf die Erde gefallen. In diesem Fall ist es sogar ein ganz besonderer Meteorit, denn es ist ein sogenannter Mars-Meteorit. Das heißt, der, dieses Steinchen stammt ursprünglich vom Mars. Und das muss man sich so vorstellen, dass auf dem Mars wiederum ein sehr viel größerer Meteorit eingeschlagen ist. Und der ist mit so einer Wucht eingeschlagen, dass Steinchen vom Mars sozusagen in den Weltraum katapultiert werden. Mhm. Und dieses Steinchen ist dann irgendwann auf der Erde gelandet.
0: Also das hört sich ein bisschen verrückt an, wenn du das dich mal selber anhören würdest. Also unser Nachbarplanet, der Mars, du sagst, da wäre mal ein Komet eingeschlagen... Daraus sind Steinchen entstanden, die kamen auf die Erde. ist genau, kein finden Komet, wir, sondern so. ein
1: Meteorit. Also ein großer Meteorit ist da okay. wahrscheinlich eingeschlagen. Also der hatte dann wahrscheinlich mehrere Meter, 100 Meter Durchmesser. Und das sind dann schon richtige Krater, die da geschlagen werden. Mhm. Und dann wird das Material rauskatapultiert und so stark rauskatapultiert, dass es den Maß und den ähm, Einflussbereich des Maßes ähm, verlässt.
0: Dieses kleine Steinchen hier, das ziemlich gewöhnlich aussieht, wie ich finde, Tobias, das soll von einem anderen Planeten kommen, ja? Vom Mars hast du gesagt, unserem Nachbarplaneten. Genau. Woher
1: weiß man das? Das gucken sich natürlich Experten an, ähm, Wissenschaftler, die sowas beurteilen können. Und da kann man dann eben mit Hilfe der mineralischen Zusammensetzung, aber auch so bestimmter Gaseinschlüsse, oder der inneren Struktur eigentlich nachweisen, dass dass, der, dass das ein Marsmeteorit ist. Es gibt auch so äußere Hinweise, denn Meteoriten, die schmelzen beim Eintritt in die Atmosphäre an der Oberfläche mhm. und erstarren dann wieder. Und deshalb sieht dieser hier übrigens auch so ein bisschen so aus wie so eine gebrannte Mandel. Und hier daneben haben wir übrigens auch noch ein, eine Scheibe eines Marsmeteoriten, und das Tolle ist, dass man den hier in der Ausstellung sogar mit seinem Finger berühren kann. Also ich berühre Darf ich hier das auch machen,
0: auch wenn ich kein Wissenschaftler bin? Ja, klar. Darf
1: das jeder machen? Ja, logisch. Jeder, der hier reinkommt? Alle. Okay.
0: Muss ich auf irgendwas achten? Muss ich aufpassen oder so? Kann nee, da was passieren? das ist
1: auch wie ein normales Gestein, was du sonst kennst. Und jetzt fasse ich hier tatsächlich mit meinem Zeigefingerchen
0: ein Stück Maß
1: an. Ganz genau.
0: Ich... Ich finde, das ist schon ein Moment, den kann man mal so stehen lassen.
1: Genau. Und wir haben aber auch ähm, sogar in der Ausstellung auch noch ähm, ein Gestein, was ganz aus der Anfangsphase ähm, der Entstehung des äh, Sonnensystems eigentlich ist. Und das ist nämlich ein ähm, Eisenmeteorit, also ein Gestein, was ähm, aus Eisen- und Nickelmineralen besteht. Ich
0: versuche das hier mal zu beschreiben, damit man sich das vorstellen kann. Tobias, hilf mir. Was ist das für eine Form? Gibt es dafür einen Fachausdruck?
1: Wüsste ich nicht, dass es da einen Fachausdruck gibt. Der ist so ein bisschen. Äh, unförmig? Unförmig, hat so verschiedene Kanten und Ecken, die so rausstehen.
0: Ist ein bisschen größer als, sagen wir mal, zwei Fäustchen.
1: Genau, relativ groß, also wie so ein Handball groß ungefähr und hat so eine, ähm, ja, so eine quasi rostige Oberfläche. Ja, man sieht auch, dass das. Es könnte tatsächlich Eisen sein. Genau, deswegen haben wir hier auch einen Magneten und damit kann man das testen. Der
0: ultimative ich Beweis, ich sehe es hier mit meinen eigenen Augen, der Magnet wurde angezogen. Okay, man kann sich hier also tatsächlich Gesteine aus dem Weiten des Weltalls anschauen. Tobias, wo findet man all diese Dinge auf der Erde?
1: Ja, die findet man an speziellen Orten, also zum Beispiel in der Antarktis.
0: Hm. Da
1: muss man sich vorstellen, immer alle paar hundert Jahre fällt da vielleicht mal ein äh, Meteorit runter und es fällt dann aber auf die Eisfelder. Und da sammeln die sich im Laufe der Zeit, bleiben immer da oberst liegen. Mhm. Ähm, und natürlich sieht man sie dann als Mensch, als Forscher äh, besonders gut. Also es gibt durchaus Expeditionen, die auf der Suche nach solchen ähm, Meteoriten in der Antarktis unterwegs sind. Und ansonsten findet man sie auch noch in bestimmten Wüsten. Also zum Beispiel in Teilen der Sahara oder in der Namibwüste äh, gibt es so Orte, wo man relativ viel ähm, solche Meteoriten findet.
0: Warum liegen die darum? Also warum findet man die ausgerechnet dort?
1: Eigentlich fallen die ja überall runter, also auch in unseren Breiten. Aber dort ist das Klima eben sehr trocken. Mhm. Ähm, das heißt, sie verwittern nicht so schnell. Und man kann sie eben auch einigermaßen gut finden, weil dort keine Vegetation ist. Also bei uns würden die ja sozusagen in den Wald fallen und man würde sie gar nicht mehr sehen, weil sie überwuchert werden.
0: Aber was haben jetzt denn diese Meteoriten mit meinen Sternstuppen zu tun?
1: Alle Meteoriten, genauso wie die kleinen Körnchen der Sternschnuppen, haben eigentlich äh, irgendwann, als sie auf die Erde gefallen sind, eine Leuchtspur hinter sich hergezogen, als sie in die Erdatmosphäre eingetaucht sind. Die Sternschnuppen gehen aber eben auf sehr viel kleinere, nämlich ähm, im Prinzip Steinchen zurück, die nur so ein bis zehn Millimeter groß sind. Also wirklich so kleine Körnchen nur, okay. ähm, die werden dann in der Atmosphäre vollständig verglühen. Okay. Aber wie gesagt, auch die größeren äh, Gesteine von Meteoriten, die führen zu hellen Leuchterscheinungen. Ähm, da ist es dann eben so, dass die auch noch die Erd- oder Oberfläche erreichen. Die verglühen eben nicht vollständig. Und ähm, auch noch größere, also Asteroiden oder so, ähm, die einschlagen und dann riesige Krater schlagen, auch die werden eine Leuchterscheinung machen. Und es gibt auch sogar menschengemachte Sternschnuppen, denn wenn unsere Satelliten, die da oben unterwegs sind, nach ihrer Laufzeit ausrangiert werden, dann ähm, werden die langsam abgebremst und die fallen dann irgendwann auch ähm, auf die Erde zu und verglühen dann komplett in der Erdatmosphäre.
0: Jetzt weiß ich also, was Sternstuppen eigentlich sind, wo die, woraus die bestehen, aber... Das mit den Glühen, das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Warum, warum
1: leuchten die? Genau, also das passiert im Prinzip äh, durch das Eintauchen und Abbremsen in der Erdatmosphäre. Ähm, wenn diese Körnchen in etwa 100 Kilometern Höhe in die Atmosphäre eintauchen, dann haben sie eine Geschwindigkeit von ungefähr äh, 40 Kilometer pro Sekunde. Okay, äh, Moment, ganz schön. Also
0: 40 Kilometer pro Sekunde, das ist, das, kannst du das ganz kurz umrechnen in Stundenkilometern für mich?
1: Genau, das habe ich vorher gemacht. Was? <lacht> das muss man eben umrechnen, genau, in Kilometer pro Stunde. Und das sind ungefähr 145.000 Stundenkilometer. Also das ist schon wahnsinnig schnell. Man kann sich das so vorstellen, das ist so schnell, als wenn man von hier Bremen nach Oldenburg in einer Sekunde unterwegs wäre. Okay, das ist wirklich sehr schnell. Genau. Aber wie kommt es jetzt zu dem Leuchten? Also beim Eintauchen in die Atmosphäre werden die Körnchen eben, sehr stark abgebremst. Und das muss man sich vorstellen, dass dabei diese Körnchen stark aufgeheizt werden. Auch die Luft außen rum wird sehr, sehr heiß. Und das führt dazu, dass die Atome der Luft anfangen zu leuchten. Das ist dann eigentlich auch das, was wir als leuchtende Spur hinter dem Körnchen sehen und gar nicht die glühenden Körnchen selber. Diese glühenden Körnchen, die zerfallen dabei ja und werden gasförmig. Deswegen sagt man ja auch, sie verglühen. Mhm. Ähm, und äh, fallen gar nicht bis auf die Erde, das tun ja nur die Großen, die Meteoriten. Und die Leuchtspur aber der ähm, der Luft, äh, die sieht man noch eine kurze Zeit danach. Und das muss man mal drauf achten, wenn man so eine Sternschnuppe sieht, dann sieht man ja, dass die so eine, so eine Spur hinter sich herziehen. Das dauert noch eine halbe Sekunde oder sowas und deswegen ähm, sieht man dann diese typische ähm, Sternschnuppe am Himmel.
0: Okay, darauf achte ich mal nächsten August. Um den 10. August herum, hast du gesagt, gibt es ganz, ganz viele Sternschnuppen am Himmel zu sehen. Ja, danke, Herr Dr. Tobias. Jetzt weiß Mali ja doch ein bisschen mehr, was hinter dem Wunder Sternschnuppe eigentlich steckt. Merci, vielmals. Ah, Moment, Moment, Moment. Das Wichtigste haben wir noch gar nicht geklärt. Die Dinger heißen Sternschnuppen, Tobias. Sterne kenne ich, aber was sind denn bitte Schnuppen?
1: Äh, Schnuppen?
0: Ich sehe das Fragezeichen in deinen Augen. Ich beantworte es dir selber gerne. Eine Schnuppe bezeichnet das verkohlte, glühend abstehende Dochtende einer brennenden Kerze.
1: Okay, ja, das macht Sinn. Das sieht so ein bisschen, hat so eine gewisse Ähnlichkeit, ne? Will ich doch meinen. Ciao, jetzt hast du auch noch was von mir gelernt. Hör nie
0: auf, dich zu wundern. Dein Universum Bremen. Worüber wundert ihr euch? Schickt uns eine Sprachnachricht an, Achtung, mitschreiben, wunder bremende